0: Heute stellen wir uns die Frage, was sind Stolpersteine beim automatisierten Testen? Reden über die Testpyramide, Mox und was Mutanten mit der ganzen Sache zu tun haben.
1: Andrena entwickelt der Podcast
2: von Andrena Objects von Entwickler:innen für Entwickler:innen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Andrena entwickelt. Ich bin Martin Scrum Master bei Andrena. Mit mir ist Max, Hallo, Softwareentwickler bei Andréna und wir haben heute einen Gast, das ist der Urs. Hallo. Heute geht es bei uns um automatisiertes Testen, ähm, genauer gesagt um Stolpersteine beim automatisierten Testen. Aber bevor es losgeht, würde ich sagen, Urs, stell dich mal bitte kurz vor.
2: Ja, ich bin äh, seit jetzt mittlerweile zehn Jahren Softwareentwickler bei einem Trainer. Ähm, hab schon so ein bisschen verschiedene Projekte gesehen, verschiedene Technologien, Java, C Sharp, äh, TypeScript, JavaScript im Frontend. Das waren eigentlich so die, die, die häufigen Kandidaten, die ich da erlebt habe. Und
1: ja, heute freue ich mich, bei euch zu Gast zu sein im Podcast. Ja, willkommen. Warum bist du denn ein, ein guter Kandidat, um über automatisiertes Testen zu sprechen? Das ist eher eine Off-Records-Frage, sondern wie sind wir dann auf dich gekommen?
2: Ich glaube, ich habe ein bisschen äh, mit manchen Vorträgen oder manchen Aktionen, die ich irgendwie im Rahmen von Andréna gemacht habe, ähm, war, glaube ich, Testen immer so, ein war irgendwie immer dabei beim Thema, glaube ich.
0: Ja, wir haben uns das Thema Qualitätssicherung beziehungsweise diese Stolpersteine überlegt, weil wir eigentlich in allen Projekten bei Andrena die, ähm, das automatisierte Testen ähm, benutzen und das einfach eines der allerwichtigsten Mittel ist, um irgendwie Qualität sicherzustellen in den Softwareprojekten. Und ich würde behaupten, jeder Andrena ähm, schreibt regelmäßig Tests, um da Bugs rauszufinden oder sich in alten Code einzulesen. Es soll heute nicht unbedingt darum gehen, was sind so die Grundlagen vom automatisierten Testen, was sind Unit-Tests, sondern schon ein bisschen weitergehend, wenn ich automatisierte Tests implementiert habe und vielleicht sogar eine Pipeline, in der die laufen und irgendwo ein Dashboard, was mir sagt, gibt es gerade Tests, die fehlschlagen, wo haben wir dann trotzdem noch Schwierigkeiten, was sind vielleicht offene Fragen, die auch bei einem Projekt mit einer guten Testabdeckung und einer guten Testpyramide, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, wo man gefühlt noch ein bisschen Pionierarbeit leisten muss und sich fragt, können wir uns hier verbessern oder gibt es hier ein Tool, was uns helfen könnte, die, die unsere Testbasis noch, noch zu verbessern oder auszubauen. Urs, kannst du was zu sagen zu Testpyramiden und wie die bei eurem aktuellen Projekt so aussieht?
2: Ähm, ja. Ja. Äh... Das ist eine, insofern das ist eine interessante Frage, weil in dem Projekt, in dem ich jetzt noch bis vor ein paar Monaten war, hatten wir äh, ja keine so richtige Pyramide, würde ich sagen, sondern ich glaube, äh, in einem anderen äh, Kontext, ich glaube, von Daniel und Mustafa in einem Vortrag hieß es mal die Eistüte. Da hatten nämlich recht viele Integrationstests und gar nicht so viele Unit-Tests, was auch ein bisschen den Rahmenbedingungen geschuldet war. Und glaube ich, der Tatsache, dass man gesagt hat, ja, Unit-Tests zu schreiben ist ja schön und gut, dann weiß ich, dass irgendwie dieses kleine Element in meinem Gesamtkonstrukt funktioniert, aber was ist denn mit allem zusammen? Ich muss doch hier Systeme integrieren, da brauche ich doch integrative Tests, um zu wissen, ob alles geht. Und irgendwie war das auch nicht so von der Hand zu weisen. Insofern haben wir dann relativ viel Integrationstests geschrieben, was aber natürlich auch mit den ja, gewissen Problemen, die dann da auftreten,
0: das heißt, ähm, wenn du sagst Eistüte statt Pyramide, heißt mehr Integrationstests oben anstatt Unit-Tests unten? Ja,
2: also vielleicht, vielleicht war es auch mehr so ein, ein Hochhaus, ein test -Hochhaus, also dass wir ungefähr so viele Unit-Tests wie Integrationstests hatten. Vielleicht war es nicht ganz die extreme Eistüte, aber wir hatten auf jeden Fall wesentlich mehr Integrationstests als ich, glaube ich, sonst früher gesehen habe. Ähm, sonst habe ich eigentlich eher so ein bisschen das andere Extrem gesehen und, glaube ich, auch selber vielleicht sogar betrieben, dass man sehr viele Unit-Tests schreibt und dann vielleicht noch so ein bisschen ein, zwei Ebenen drüber, so ein paar Integrations- oder, oder Akzeptanz-Tests, so wie man es nennen will. Aber diese richtigen, ich fahre alles hoch und habe vielleicht noch mehrere Services, die ich eben zusammenschalte und dann gucke ich, dass es komplett durch alles sauber durchläuft hatte ich eigentlich vorher eher selten gesehen. Und da hat man eigentlich wirklich die ganze Testumgebung hochgefahren mit den beiden oder mehreren involvierten Systemen und hat geguckt, wenn ich was reinschicke, kriege ich das wieder raus und so weiter und so fort.
1: Ähm, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, äh, beinhaltet die Testpyramide auch manuelle Tests. Ähm, sind die dann gar nicht in der Eistüte vorhanden? Habt ihr die komplett abgeschafft? Sind da die losgeworden? Ah, okay, da hast du recht. Insofern, wir hatten vielleicht noch ein kleines
2: Dächchen auf dem Hochhaus. Ähm, weil so ein bisschen manuell wird auch noch getestet. Das ging teilweise auch nicht anders. Gewisse Szenarien konnten wir eigentlich nur gut manuell testen. Aber das stimmt, die sind äh, eigentlich, nachdem wir überhaupt mal die Integrationstests so stark automatisiert hatten, sind die eigentlich ziemlich geschrumpft, der Anteil der manuellen Tests. Ursprünglich hatten wir nämlich recht viel manuelle Tests, aber die konnten wir dann glücklicherweise ähm, in Integrationstests, so ein bisschen in automatisierte Integrationstests wandeln.
1: Jetzt gibt es äh, in manchen Projektumfeldern also die Aussage von den äh, Entwicklern, ach, da ist Hardware involviert, das müssen wir manuell testen, das können wir gar nicht automatisiert ähm. Hast du gesagt, ihr habt es erfolgreich geschafft, quasi alle manuellen Tests bewusst zu werden. Ähm, wie ist euch das gelungen?
2: Ja, gut, wir hatten jetzt äh, wenig Embedded da. Also letztendlich war es eigentlich eine ein, ein REST-API äh, oder eine API, die Daten entgegennimmt und die, also die man um Daten abspeichern und wieder abfragen kann. Da hat man natürlich schon gewisse Chancen, das äh, ganz gut zu automatisieren, wenn ich mir jetzt irgendwie. Vorstelle, dass ich irgendwie auf so einem Motorprüfstand oder sonstigen eher mit, mit, mit echten Geräten verbundenen software testen muss, kann das äh, wahrscheinlich schon eine große Herausforderung werden, das zu da automatisieren. Aber da habe ich, ja gesagt, auch eigentlich keine Erfahrung mit. Aber ich stelle es mir knifflig vor.
0: Heißt das jetzt, dass es überhaupt keine äh, Projekte gibt oder... Umgebung, wo man eine ideale Testpyramide erreichen kann? Oder muss man das überhaupt erreichen?
2: Ja, Zweifel heißt doch immer, was für dich am besten funktioniert, ist das Beste für dich oder so ähnlich.
1: Mhm.
2: Also ich glaube, man muss halt schon aufpassen, dass die nicht überhand nehmen, die Integrationstests, weil sie halt einfach durch ihre meistens lange Laufzeit und irgendwie Anfälligkeit auf irgendwelche Rahmenbedingungen, die halt, was weiß ich, heute ist irgendeine Datei nicht auf dem Pfeiler abgelegt worden, deswegen schlagen dann gleich 100 Integrationstests fehl und einer aus dem Team muss sich hinhocken, um dann halt nach Viertelstunde festzustellen, ach so, daran hat das gelegen. Das ist dann natürlich nicht so schön. Also, ich, ich habe auch mal von einem äh, den eigentlich äh, schönen Satz gehört, wenn Integrationstests irgendwie stabil, schnell und einfach wären, dann würde ich nur noch die schreiben. Weil das aber nicht so ist, schreibe ich halt auch noch andere Tests. Also, ist, ist sicherlich was dran. Natürlich haben auch Unit-Tests irgendwie so ein bisschen Charme, dass man schön isoliert eine, eine Sache sich anschauen kann oder einen speziellen Aspekt. Aber irgendwie, man braucht halt alles und man muss, glaube ich, so ein bisschen gucken, wie man den Regler nach links oder rechts sozusagen schiebt und mit wie viel man von was leben kann oder leben will.
0: Ich habe trotzdem, glaube ich, schon mal in manchen Projekten das gehört irgendwie hier, Art, diese Stelle hier ist untestbar oder dieser Teilcode, ähm, man kriegt es einfach nicht getestet, auch wenn überhaupt keine Hardware oder äh, ein anderes System involviert ist. Kann es sowas geben oder hängt das dann immer an schlecht geschnittenem Code oder einer äh, an Design, was das einfach äh, schwer zu testen macht?
2: Also die, die, diesen Punkt, dass man irgendwie denkt, ich kriege das nicht getestet und man erzählt es irgendeinem aus dem Team, der sagt, es kann doch gar nicht sein. Und dann setzt man sich zusammen dran und nach drei, Stunden sagt man, ja, hast recht, den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Es ist überraschend quasi, wie, wie positiv oder optimistisch man irgendwie teilweise an was angeht, um dann hinterher zu merken, ah, es ist wirklich schwierig. Aber ich würde sagen, meistens ist es wirklich, wie du gesagt hast, irgendwie ist halt das Design oder halt wie der Code geschrieben ist, ist halt für den Code an sich okay, also der funktioniert so und der ist sicherlich vielleicht auch schlüssig, aber die Testbarkeit ist halt erschwert oder vielleicht sogar unmöglich, abhängig davon, wenn du halt irgendwie fest sagst, du willst jetzt auf folgende Datenbank gehen oder irgendwas, also du willst auf irgendwas zugreifen, was halt einfach im Test vielleicht gar nicht verfügbar ist oder halt zwar verfügbar, aber nicht in der Form, wie du es für einen Test brauchst, um irgendwelches in nachzustellen,
1: mhm.
2: dann ist es halt hart und dann hilft es wahrscheinlich nur zu sagen, da muss man irgendwie mal aufbrechen, den Code. Oder, oder wenn es irgendwie so kritisch ist, dass man sagt, ja, den fasse ich jetzt aber nicht an, bevor ich nicht wenigstens so ein bisschen Tests habe, dann gibt es ja immer diese Strategie, dass man sagt, okay, ich versuche ein bisschen weiter außen anzufangen. Ich sage dann halt, ich schreibe jetzt doch einen Integrationstest. Und da habe ich dieses Ding dann doch irgendwie zur Verfügung in der Form, dass es für mich funktioniert im Test. Und dann schreibe ich ein paar Integrationstests, um zumindest so... Mal so ein bisschen abzudecken, dass ich nichts kaputt mache bei diesem Refactoring, um vielleicht im kleineren testbar zu werden. Aber das muss ich zum Glück noch nicht so häufig machen, aber wenn man es machen muss, dann war es meistens hart.
0: Ist dann auch mal das Wort gefallen, ja, mit Test-First wäre das nicht passiert?
2: Ähm... Er ist sicherlich gefallen. Ich weiß nicht, ob es immer so ernst gemeint habe, ob das nicht so ein, mit Linux wäre, das es nicht passiert, äh, hart und weise war. Ähm ich ich glaube, in dem Moment irgendwie will man dann vielleicht gar nicht drüber nachdenken, sagen was ist jetzt falsch gelaufen? Erstmal soll man es irgendwie fertig kriegen oder erledigt kriegen. Hinterher kann man sich dann natürlich mal
1: Gedanken machen, wie hätte es anders laufen können. Sieht man es dem Code an, ob er Test-First gedacht wurde oder nicht?
2: Ich denke ja oder andersrum. Ich glaube, wenn, wenn, wenn man einen Produktivcode hinlegt und äh, man ihn fragt, wenn äh, man dann gefragt wird, äh, ja, wird das quasi mit Tests geschrieben? Also entweder TDD oder Test-First oder zumindest irgendwie so in einem immer, man schreibt Produktivcode und Tests, also so Hand in Hand glaube ich schon, dass man gewisse Kriterien oder gewisse Eigenschaften findet, wo man sagt, ja, wahrscheinlich schon. Und bei anderen Codes sagt man, ja wahrscheinlich eher nicht, weil hier wird auf den Singleton zugegriffen oder so. Ich denke schon, dass man es ein bisschen sieht. Ähm, auch irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Kent Beck war oder, nee, ich glaube, es war nicht Kent Beck, es war der Kanadier.
0: Ah, der der J.B. Rainsberger. Ja,
2: genau. Genau, der J.B. Rainsberger hat, glaube ich, auch mal gesagt, dass, äh, wenn du lang genug irgendwie so Test-First oder TDD betrieben hast, dann schreibst du deinen Code so, als ob du TDD machen würdest, ohne TDD zu machen. Wenn er das kann, ist er gut. Äh, ich glaube, mir gelingt das nicht. Also ich muss dann schon in echt machen mit Tests und nicht nur mir vorstellen,
1: dass ich die Tests schreibe. Wir haben gerade schon über hohe Codequalität gesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht Clean Code für Tests? Gelten da dieselben Prinzipien wie für Testcode?
2: Ich würde sagen, an und für sich schon. Es gibt ja irgendwie auch den schönen Satz, irgendwie auch Testcode ist Code, also auch den soll man irgendwie gut behandeln und sich drum kümmern und nicht einfach irgendwas hinschreiben und dann so stehen lassen, auch wenn es vielleicht nicht das sauberste Code ist oder das schönste. Also, ich habe persönlich das Gefühl, dass vielleicht manche Sachen man ein bisschen anders bewerten muss oder ein bisschen anders gewichten muss. Also gerade das Thema Duplikation ist ja ein Produktivcode, versucht man ja doch sehr stark zu vermeiden, üblicherweise. Wenn man das in Tests ziemlich exzessiv macht, ist meine Erfahrung, dass die Tests dann irgendwann nicht mehr sonderlich lesbar sind. Oder wenn sie vielleicht noch lesbar sind und das Kriterium vielleicht jetzt gar nicht so zum Tragen kommt, aber... Jetzt muss man für einen Fall was abändern und dann ändert man irgendwie in dieser zentralen Setup oder Factory-Methode und auf einmal fallen einem irgendwie 50 Tests um, die auf einmal auch rot sind. Die sollten eigentlich jetzt gar nicht rot werden, weil eigentlich deren Verhalten richtig ist. Nur der eine Fall ist anders. Da rächt sich dann meiner Erfahrung nach, wenn man halt zu radikal sagt, jegliche Duplikation wird jetzt hier rausgeschmissen weil dann eben im Test eigentlich gar nicht mehr festgeschrieben ist, was ist mein Szenario, sondern da wird da quasi so das Common Setup gestartet. Und wenn jetzt mein Common Setup gar nicht mehr dieses Common Setup ist, dann, ähm, dann habe ich vielleicht ein Problem. Vielleicht passt es sogar eigentlich zu den Four Rules of Simple Design von Kent Beck. Da eine Regel ist ja irgendwie Reveals Intention. Und wenn ich, glaube ich, meine Tests quasi zu sehr von Duplikation befreie und damit also sich das Setup zum Beispiel so, so stark rausabstrahiere, dass ich im Test gar nicht mehr lesen kann, was ist der konkrete Fall, den ich gerade mir anschaue, dann habe ich vielleicht gar nicht mehr meine Intention so klar gemacht in dem Test, sondern ich habe es einfach rausabstrahiert, was halt im Produktivcode, finde ich, nicht so schlimm ist, weil ich meine, da steht es halt sozusagen einmal da, das gucke ich mir an, in einem Test habe ich ja quasi wiederholt, Wiederholt rufe ich meinen Produktivcode auf mit verschiedenen Eingabeparametern und Szenarien. Und da sind ja die feinen Unterschiede schon wichtig. Die will ich dann irgendwie im Test konkret sehen und nicht irgendwie mich erstmal durch drei Abstraktionsschichten wühlen.
0: Glaubst du, ist es ist schwieriger, ähm, gut lesbare Tests zu schreiben im Vergleich zu lesbarem Produktivcode? Ich glaube, ja.
2: Also zum Beispiel Testnamen ist ja so ein Thema. Also insgesamt sagt man ja, Namen von Methoden oder von, von Variablen soll nicht so lang sein. Das fällt einem halt manchmal bei Tests so ein bisschen auf die Füße oder wenn, wenn ich halt meinen Testnamen sehr kurz mache, dann steht eigentlich da gar nicht mehr drin, welchen Fall ich teste. Das heißt, dann wenn der Test fehlschlägt oder wenn ich irgendwie hinkomme zu einem Unit-Test oder zu einer anderen Art von automatisierten Test und will mich jetzt mal reinlesen, ja, was ist denn hier jetzt eigentlich welche, welche Tests gibt, welche Szenarien werden abgedeckt und dann steht eben Testname irgendwie mal drin, irgendwie Good Case und Bad Case oder Good Case 1 oder Good Case Customer Exists und Good Case, also ich was, dann kann es halt sein, dass so ein bisschen die Details mir erst im eigentlichen Testcode äh, auffallen und das kann okay sein, aber ich glaube, manchmal ist es dann quasi zu wenig Dokumentation, was will der Test eigentlich. Und wenn ich es dann schaffe, über den Testnamen das gut zu transportieren, dann produziere ich halt potenziell sehr lange Testnamen, was jetzt wahrscheinlich im Produktivcode die Leute recht, oder manche, manche recht schnell auf die Palme bringt, was ich auch ein bisschen verstehen kann. Bei Tests aber finde ich es eigentlich wichtig, dass man so ein bisschen auch vielleicht mit etwas längeren Namen lebt. Daher finde ich auch diese Describe-it-Syntax, die es da irgendwie in der Ruby- und JavaScript-Welt verbreitet gibt bei den Testing-Frameworks, eigentlich recht schön, weil man da irgendwie so schön aufbauen kann. Angenommen, ich bin jetzt irgendwie im Fall, Kunde ist da und irgendwie sein Konto ist gedeckt und das ist erfüllt, dann soll das und das sein. Das kann man halt sehr schön so geschachtelt diese Szenarien aufschreiben und das auch wieder das gemeinsame Setup wieder rausziehen. Also da kriege ich irgendwie diese, quasi diese Vorteile von, ich vermeide die Duplikation, wo sie eigentlich nicht nötig ist, plus ich bin trotzdem klar, in welchem Szenario bin ich in diesem konkreten Testfall. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das ist fast ein bisschen schade, dass so in der Java und C-Sharp-Welt das nicht so verbreitet ist, finde ich.
0: Ja, ich würde auch sagen, aus meiner Erfahrung sind meistens die Tests weniger gut gepflegt als die als der Code, weil gefühlt es sind halt die Tests doch ein Mittel zum Zweck, nämlich um Qualität sicherzustellen. Aber eigentlich geht es halt um den Code, der ist das, was macht und was irgendwie lebt. Wobei es vielleicht eigentlich schade ist. Ich glaube, ein häufiges Thema bei äh, Unit-Tests oder eigentlich eher den, den Tests auf einer Ebene drüber ist die Frage, inwieweit nehme ich denn ähm, echte Objekte, um ein Test-Setup aufzubauen und wann nehme ich sowas wie Mox, also wo dann irgendwo ein, ein Platzhalter verwendet wird, den ich vielleicht besser steuern kann. Was sind so deine Erfahrungen, Urs? Gibt es da, hängt das vom Projekt ab oder hast du für dich eine Lösung gefunden, die du eigentlich immer versuchst anzuwenden?
2: Ich habe mittlerweile, ich habe aktuell einen Stand, wie ich es gerne mache, aber ich hatte vor ein paar Jahren einen anderen Stand, wie ich es gerne gemacht habe. Also das ist auch ein bisschen, ich glaube wirklich, es hängt ein bisschen vom Projekt ab und äh, welchen Zeitraum man ist. Also ich komme von einem sehr mocklastigen äh, Ansatz, auch viel mit dem Mocking Framework, ähm, bin aber jetzt immer mehr dazu übergegangen, eher sehr, sehr selektiert oder sehr vorsichtig dabei zu sein, Mocking-Framework zu verwenden. Und was sich jetzt gerade auch bei den Aufgaben, die ich habe, immer anbietet, häufig ist, per Hand test zu schreiben, also vielleicht ein Fake oder ein Stub oder ein Dummy. Ähm, und bis jetzt habe ich damit ganz gute Erfahrungen gesammelt und Mocks habe ich jetzt eigentlich wirklich nur für so Spezialaufgaben, also so Mocking-Framework-Mocks oder auch, zur Not handgeschriebene Mocks sind eher für Spezialaufgaben mittlerweile bei mir reserviert.
1: Okay, jetzt muss ich kurz zwischenhaken. Äh, Mocks, Fakes, Dummies, Stubs, kannst du kurz ein bisschen einordnen, wie die sich unterscheiden? Ich kann es versuchen. Es gibt, glaube ich, keine so ganz
2: einheitliche Definition. Ich habe vor ein paar Jahren mal so zwei, drei grobe Kategorisierungen mal gelesen, die versuche ich mal wiederzugeben. Ähm... Quasi das, das Einfachste ist ein Dummy. Der ist quasi nur da, damit er da ist, damit man nicht irgendwie so sagen, ins Leere greift, wenn man darauf zugreift. Das kann sogar sein, dass das gar keinen richtigen Wert zurückgibt. Also wenn man irgendwie sagt, gib mir irgendwie das aktuelle Wetter, dann kommt da vielleicht nur so ein leeres Objekt zurück oder vielleicht sogar Null. Also das ist einfach nur dafür da, damit der Aufruf überhaupt funktioniert, ist eigentlich nicht relevant für den Test. So ein Stub ist schon so ein bisschen bisschen mächtiger, der kann sogar auch konfiguriert werden, das heißt, ich kann irgendwie quasi im Testsetup vielleicht sagen, was soll dieser Stub zurückgeben oder wie soll er reagieren, wenn er aufgerufen wird, aber ansonsten ist er auch noch relativ einfach gehalten. Ähm, die Mocks sind äh, für sogenannte Verhaltensverifikation da, das heißt, ich kann irgendwie prüfen, wie wurde er aufgerufen, was waren die Argumente, wie häufig wurde er aufgerufen, wurde vielleicht diese Methode vor der anderen aufgerufen, und dann kann ich auch noch steuern, was gibt da zurück. Das heißt, die sind eigentlich in gewisser Weise die mächtigsten, weil ich da sehr viele Einflussmöglichkeiten Überprüfungsmöglichkeiten habe. Und so ein bisschen nebendran oder orthogonal dazu würde ich Fakes einordnen. Ein Fake soll halt quasi so tun, als ob es das echte wäre. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datenbank weg abstrahiere, da kann ich irgendwie Sachen reinspeichern, abfragen und löschen. Und anstatt jetzt eine echte Datenbank dahinter zu klemmen, Mache ich das halt in Memory mit vielleicht einem Dictionary oder einer Liste. Aber ich kann es halt so benutzen wie sozusagen mein echtes Repository, was eigentlich in die Datenbank speichert. Das heißt, ich kann Sachen reinschreiben und wenn ich sie wieder abfrage, kriege ich die auch wieder raus. Und das finde ich halt eigentlich recht angenehm, weil ich dann gar nicht großartig Setup in meinen Test schreiben muss, sondern und der Fake verhält sich halt gut
1: genug für den Test, echt genug für den Test. Und, und wann siehst du es gefährlich, so mit Fakes zu arbeiten? Ja, und wenn ich eigentlich
2: nicht genau weiß, wie sich das Ding verhält, weil dann, also das ist ein allgemeines Problem, glaube ich, von test aber vielleicht bei Fakes vielleicht noch schlimmer. Ich, ich programmiere sozusagen Erwartungen vom echten System, ins Ver vom Verhalten des echten Systems in diesen Fake rein und am Ende verhält sich alles ganz anders. Und ich habe irgendwie freudig da. Szenarien mit getestet und mich auch vielleicht sogar darauf verlassen, dass das funktioniert produktiv und jetzt tritt die Situation einmal produktiv auf und alles ist anders und mein Code kann überhaupt nicht damit umgehen. Das ist natürlich immer so ein Problem von diesen Integrationen mit Dingen,
1: wo man vielleicht gar nicht so ganz verstanden hat oder gar nicht wissen kann, wie verhalten sie sich. Also verleiten Fakes vielleicht auch ein bisschen dazu, es sich zu einfach zu machen?
2: Mmh. Ich würde sagen, das ist aber ein allgemeines Problem von Test-Doubles. Weil in all, also in, in Test-Doubles an sich steckt ja eigentlich immer eine gewisse gewisse Erwartung oder gewisses Wissen drin, wie verhält sich eigentlich das Ding in echt. Und vielleicht, vielleicht wird es bei Fakes ein bisschen mehr kaschiert, aber ich glaube, das Problem hat man allgemein. Also dass man eigentlich, wenn man mit einem fremden System oder einem fremden Komponente integriert, dass man das irgendwie nochmal gesondert, seine Erwartungen, die man in irgendwelche Testlogos reinsteckt, irgendwie auf anderen Weg verifizieren muss, ist, glaube ich, immer der Fall.
0: Jetzt gibt es ja auch ein paar ganz schlimme Sachen, die man mit Mocking-Frameworks machen kann, wo man wirklich von hinten durch die Brust ins Auge oder wie war das, ähm, Sachen manipuliert, von die man, die man von außen eigentlich niemals machen dürfte, ist dir sowas schon mal untergekommen?
2: Also in der Java-Welt gibt es ja, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, aber gibt ja unter anderem so Erweiterungen, glaube ich, für bestehende Mocking-Frameworks, um statische Sachen zu mocken. Ähm, das ist natürlich, das ist, passt eigentlich fast zu unserem Thema am Anfang, wo wir gesagt haben, manche Sachen sind schwer zu testen und dann muss man es vielleicht dann und dann kommt. Irgendwie diese Powermock heißt, glaube ich, ist glaube ich eine Variante, kommt um die Ecke und damit kannst du doch auf einmal Sachen machen, die eigentlich nicht gehen und dann kannst du vielleicht doch dein Design, was nicht so ideal ist bezüglich Entkopplung, kannst du behalten und trotzdem testen und freust dich vielleicht erstmal und vielleicht ist es sogar ein hilfreicher, hilfreicher Schritt, um um weiterzukommen, um überhaupt mal Tests zu schreiben. Ähm, aber an und für sich habe ich irgendwie so ein Inneres Unwohlsein, wenn man da so anfängt mit den statischen Sachen. Ich, ich glaube, das wird nicht überall geteilt. Also, ich habe mal so ein bisschen mehr die Ruby-Welt äh, angeschaut und die sind da, glaube ich, gar nicht so allergisch auf das Thema, aber ich glaube, Ruby ist so eine äh, biegsame und 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 ähm, bewegliche Sprache, dass es das da vielleicht einem nicht so auf die Füße fällt wie in Java. Ich glaube, in Java ist das einfach. Einfach ein größeres Problem mit den statischen Sachen. Insofern kommt es vielleicht auch ein bisschen auf das Ökosystem an, was jetzt noch, was jetzt quasi noch eine erlaubte Magie oder Macht von so einem Framework ist und wo man vielleicht sagt, dieses Feature nutze ich wirklich nur in Ausnahmefällen.
0: Also man muss eigentlich aufpassen, bevor man die, ähm, den ganz großen Knüppel auspackt und zum Beispiel PowerMock oder ähnliches äh, verwendet, sollte man mal schauen, ob man nicht ähm, den Code irgendwie zu ähm, intransparent geschrieben hat oder da gewisse Sachen einfach gar nicht mehr, äh, gar nicht rankommt in den Tests und damit halt auch Schwierigkeiten hat beim Testen?
2: Also es wäre zumindest glaube ich mein erster Schritt. Weil ich mein, man kann dann immer noch sagen, okay, hier geht es halt nicht anders oder hier wird es anders gehen, aber da sind wir eine Woche lang beschäftigt, das ist jetzt nicht irgendwie nicht der Fokus oder kann gerade nicht die Priorität sein. Aber ich ich glaube am besten die beste situation ist wenn man sich die frage gar nicht stellen muss wenn man es nicht hat und insofern ist das vielleicht auch ein hinweis dass man wenn man die situation hat vielleicht versucht daraus wegzukommen und zu einer lösung zu reflektieren wo man eben nicht auf so mächtige werkzeuge angewiesen ist
0: es gibt es ähm, praktiken die du eigentlich gerne mal ausprobieren würdest in tests in projekten die aber vielleicht gar nicht so sehr zum ähm, zum Baukasten dazugehören in den, in den meisten Projekten, die eher so ein Aufsatz sind oder wo man vielleicht erstmal andere Probleme lösen muss und gu gute Testabdeckung und eine saubere Pyramide versuchen sollte, aber dann darauf eben noch aufbauen kann?
2: Äh, ja, also es gibt so ein Thema, was, wo ich mich vor ein paar Jahren mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe und es tatsächlich sogar in einem Projekt äh, mal so ein bisschen reingebracht habe, wo wir es dann auch hin und wieder genutzt haben. Das ist das sogenannte Mutation Testing. Ähm, so ein bisschen der Leitsatz davon ist, wer testet die Tests? Ähm, also Mutation Testing bezieht sich darauf, ich habe Produktivcode und ich habe äh, Testcode. Unter der Annahme, wie du gesagt hast, ich habe schon eine sehr gute Testabdeckung. Also wenn ich irgendwie Line-Coverage oder Branch-Coverage messe, dann ist die schon irgendwie nahe 100 oder sogar schon bei 100. Und dann kann es natürlich immer noch sein, dass ich gewisse Aspekte vom Code halt nicht wirklich in den Tests prüfe. Also ich laufe zwar durch, durch den Produktivcode, aber irgendwie, ob jetzt eine gewisse Aktion ausgeführt wird oder irgendein Rückgabewert, irgendeine Eigenschaft erfüllt, ist nicht unbedingt abgetestet. Und das ist, wo Mutation Testing versucht anzusetzen. Die sagen nämlich, ich nehme deine Tests, nehme deinen Produktivcode und ich mache kleine Änderungen im Produktivcode. Also, prüfst irgendwie, ist eine variable kleiner gleich 10, dann ändere ich das auf, ich prüfe, dass es kleiner 10 ist, also so Grenzfalländerung.
0: Äh, also wenn dem Code die Bedingung steht, kleiner gleich 10, würde das Tool diese ersetzen durch kleiner 10? Genau, das ist ein Beispiel.
2: Und wenn jetzt ein Test rot wird, dann sagt das Mutation Testing Tool, sehr gut, du hast wohl einen Test, der auch diesen Grenzfall testet. Wenn kein Test rot wird, dann sagt er, oi, da fehlt wohl was. Und dann kannst du vielleicht die anschauen, okay, welche Mutationen am Produktivcode konnte ich durch Tests abfangen und bei welchen habe ich vielleicht noch äh, offene Punkte.
1: Mhm, das heißt, ich kann quasi damit meine Tests testen. Genau, die, der, der Leitspruch, wer
2: testet die Tests, ähm, passt da glaube ich ganz gut. Also das finde ich eine sehr interessante Technik. Ich habe sie zuletzt nicht mehr so verfolgt, weil sie es irgendwie auch nicht so angeboten hat, weil auch ich meine, für jede Sprache muss erstmal jemand ein Unit Testing Framework schreiben. Das ist, muss ja auch jemand machen. Und das ist dann vielleicht noch eine vergleichsweise einfache Aufgabe. Aber so ein Mutation Testing Framework oder Tool zu schreiben, ist dann halt nochmal ein paar Ebenen drüber. Und das muss erstmal jemand machen. Also für Java gibt es ein recht gutes ähm, PIT-Test oder PIT. In der JavaScript, TypeScript und C-Sharp-Welt äh, habe ich mal gelesen, dass es Striker gibt in verschiedensten Varianten eben pro Sprache. Habe ich ehrlich gesagt aber noch nicht so ausprobiert. Ich habe mal kurz reingeschaut. Ist sicherlich was, ähm, was ich mir demnächst nochmal anschaue, jetzt wo wir gerade drüber reden und vielleicht auch für andere interessant sein kann.
0: Gibt es da auch so eine Grenze? Du hast vorhin gemeint 100% Abdeckung, aber im Realistischen wahrscheinlich ein bisschen weniger wo es dann halt auch irgendwann zu teuer wird, um ähm, wirklich jede Zeile irgendwie zu erwischen. Gibt es beim Mutation-Testing auch was? Also muss wirklich jeder Mutant dann gekillt werden? Oder ist es okay, wenn du auch was 80% oder so erwischst? Wie perfekt sind denn die Tests normalerweise?
2: Also das Thema Logging ist natürlich so eine Sache. Also will ich testen, dass es das Logging funktioniert? Ich würde sagen häufig nein, manchmal ja aber das kann man dann auch ein bisschen umgehen, wenn man sagt, das Logging ist so zentral, kann man ja sagen, anstatt direkt irgendwie meinen Logger aufzurufen, habe ich halt irgendein, irgendein Objekt, dem ich quasi Events oder Messages schicke und das loggt dann eigentlich und dann teste ich halt, dass sozusagen mein Event-Listener oder wie ich ihn nenne, richtig aufgerufen wird. Das heißt, dann habe ich schon mal wieder das Log-Framework aus meinem aktuellen Kontext raus, weil ich quasi nochmal eine Schicht dazwischen schiebe und da teste ich dann, werden die richtigen domain events gefeuert oder wie man das nennen will. Aber an und für sich ist natürlich immer, also das ist wie im Code, äh, Zehn-Warnings zu haben, ist halt gefährlich, weil dann baue ich eine ab und es kommt eine neue dazu und ich denke immer noch, ich bin bei den alten zehn und bei den Mutations wäre es halt auch so, ich habe drei lebende Mutationen und dann sage ich, drei sind okay und dann baue ich eine ab und baue eine andere ein und das ist vielleicht gerade die, die man Probleme macht später, also es ist immer schön, am Maximum zu sein, wie praktikabel das ist, muss man dann schauen.
0: Und man kann ja auch ähm, Selbstmutationen mal erzeugen und gucken, ob die Tests noch grün sind.
2: Genau, also das äh, äh, in einem Team, wo ich mal war, war das auch so ein bisschen, glaube ich, ja, der Weg, wie wir es teilweise bei Code Reviews gemacht haben, wenn wir so mal schnell gucken wollten, taugen die Tests was, anstatt sich großartige Tests durchzulesen, haben wir einfach auch so ein bisschen den Produktivcode sabotiert und per Hand-Mutation-Testing gemacht und Später haben wir dann tatsächlich ein bisschen Mutation-Testing eingesetzt
1: mit tool Wir haben gerade gehört, es ist auch wichtig, die, die, die richtigen Sachen zu testen äh, und nicht unbedingt alles zu testen, sondern eben die richtigen Dinge zu erwischen. Ähm, das ist sicherlich eine hohe Kunst, da braucht es Erfahrung dazu. Was würdest du aus deiner Erfahrung dann vielleicht weniger erfahrenen Entwicklern noch mitgeben in puncto automatisierte Tests? Ich glaube, der Stichpunkt der Erfahrung ist genau der richtige.
2: Das muss einfach, glaube ich, mit der Zeit kommen, dann so ein Gefühl dafür entwickelt, wie gehe ich an die Sache ran und was ist jetzt vielleicht wichtig und was ist nicht so wichtig oder wie muss ich priorisieren und wie kann ich vielleicht das geschickt lösen. Was mir, glaube ich, geholfen hat, halt doch mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, auch im Pair, sowohl irgendwie auf der Arbeit im Projekt als auch dass man vielleicht sagt, ich gehe mal zu einer User Group, wo sie jetzt irgendwie ein coding Dojo anbieten oder so. Ich glaube, einfach mal mit anderen Leuten, vielleicht in einer anderen Sprache, an einem anderen Problem zu arbeiten, ist sicherlich lehrreich. Man wird jetzt nicht irgendwie sofort danach sagen, jetzt weiß ich 10.000 Sachen mehr, aber ich glaube, immer so kleine Bausteine, so kleine Tricks, kleine neue Denkanstöße zu sammeln, ist sicherlich nicht schlecht.
1: Okay. Dann sind wir, glaube ich, schon fast am Ende dieser Folge. Ähm, wir haben wieder viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Ähm, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Dann einen herzlichen Dank an dich, Os. Natürlich auch an dich, Max. Und wir freuen uns, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder dabei haben bei Andrena Entwickelt. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter Podcast-feedback at